0: In questo podcast leggo il capitolo numero 9 di Robinson Crusoe, che poi sono anche un po' triste perché mi è appena finita la candela, quindi boh, vabbè, lo leggo. Allora, Robinson Crusoe, capitolo 9. La stagione delle piogge e delle quinozze d'autunno è aggiunta. Ed io celebrai il trenta settembre, anniversario del mio arrivo nell'isola, con la stessa solennità della prima volta. Erano passati due anni da allora e non avevo innanzi a me più speranze di liberazione di quante ne avessi il primo giorno. Passai tutta la notte a riconoscere con umiltà e gratitudine le molte meravigliose grazie che accompagnavano la mia solitudine e senza le quali questa avrebbe potuto essere infinitamente più desolata. Resi umilmente e di gran cuore, grazie a Dio, per essersi degnato di rivelarmi che potevo essere più felice nel mio mio stato solitario che nella società umana e in mezzo a tutti i piaceri del mondo, e che egli poteva colmare tutte le lacune della mia vita di solitudine e della mancanza di società umana, con la sua presenza e col comunicare la sua grazia all'anima mia, sostenendomi, confortandomi e incoraggiandomi ad avere fiducia nella sua provvidenza in questa vita e a sperare nella sua presenza eterna nell'altra. Fu allora che cominciai a sentire veramente quanto la vita che conducevo fosse, malgrado la sua desolazione, più felice della perfida, inquia, abominevole vita che avevo vissuto nel passato. Ora i miei dolori e le mie gioie erano cambiati, perfino i miei desideri non erano più gli stessi, i miei affetti avevano mutato direzione e i miei piaceri erano completamente diversi da quello che erano stati al mio arrivo e anche negli ultimi due anni». Prima di allora, quando uscivo, sapere andare a caccia, sapevo esplorare il paese, l'angoscia della mia situazione mi assaliva improvvisamente e mi sentivo mancare il cuore al pensiero dei boschi, dei monti, dei luoghi deserti in cui mi trovavo. Ok, oltre alla ho oltre la candela ho anche appena mangiato il crosto, che bello. All'idea di essere prigioniero, rinchiuso dalle eterne sbarre e chiavistelli dell'oceano, in una regione selvaggia e disabitata. Senza scampo, nei momenti in cui avevo l'animo più tranquillo, questo pensiero scoppiava come una tempesta facendomi torcere le mani e piangere come un bambino. Qualche volta mi afferravo nel bel mezzo del mio lavoro e da allora mi mettevo a sedere e sospiravo con lo sguardo fisso a terra per un'ora o due e questo per me era anche peggio. Perché quando potevo scoppiare in lacrime o sfogarmi a parole, tutto mi passava. Il dolore si esauriva e poi si calmava, ma ora avevo cominciato a farmi forza con nuovi pensieri, leggevo ogni giorno la parola di Dio e ne ricavavo tutto il possibile conforto per le mie condizioni attuali. Una mattina, che ero molto triste, aperse la Bibbia queste parole. Io non ti lascerò. «E non ti abbandonerò mai!» Subito pensai che quelle parole erano per me, perché altrimenti mi sarebbero state rivolte in quel modo, proprio nel momento in cui mi affliggevo delle mie condizioni come uno abbandonato da Dio e dagli uomini. «Ebbene, mi dissi, se Dio non mi abbandona, che male può farmi e che importa che tutto il mondo mi abbandoni?» Visto che d'altra parte, se, podess- se possedessi tutto il mondo e perdessi il favore e la grazia di Dio, non ci sarebbe conforto nella perdita. Da quel momento cominciai a convincermi della possibilità di essere più felice in quello stato derelitto de relitto e solitario di quanto probabilmente avrei potuto essere in qualsiasi altro stato al mondo. E, con questo pensiero, stavo per rendere grazie a Dio per avermi condotto in quel luogo. Non so come fu. Ma qualcosa dentro di me si ribellò a quel pensiero, e non osai esprimerlo in parole. Come puoi essere tanto ipocrita? disse ad alta voce, da fingere di essere grato per una situazione da cui per quanto ti sforza alla rassegnazione preferiresti pregare di cuore di essere libero. liberato. Mi fermai quindi a, co- a questo punto, ma pur non potendo dire di essere riconoscente a Dio per trovarmi lì, lo ringraziai sinceramente di avermi aperto gli occhi e di avermi condotto anche attraverso tante dolorose esperienze, a rendermi conto della mia vita trascorsa, a do- addolorarmi per la mia malvagità e a pentirmi. Non aprivo né chiudevo la Bibbia senza ringraziare Dio dal profondo dell'anima per aver ispirato la mia amica inghi- inghi- in Inghilterra a mandarmela con le mie mercanzie, senza ordine da parte mia, e per avermi, più tardi, aiutato a recuperarla dai ottami della nave. Così, in questa disposizione di spirito, cominciai il terzo anno. E, sebbene non abbia voluto annoiare il lettore con un resoconto particolareggiato dei miei lavori del secondo anno, come avevo fatto per il primo, posso far notare in generale che assai di rado mi ne stavo in ozio. Avevo diviso il mio tempo in maniera regolare, a seconda dei lavori quotidiani da eseguire. Prima di tutto, i miei doveri verso Dio e la lettura della Bibbia per cui riservavo un tempo determinato, tre volte al giorno. Poi dovevo uscire col fucile in cerca di cibo. A questo di solito mi occupava tre ore ogni mattina, se non pioveva. Terzo, dovevo dividere, preparare, conservare, cucinare la selvaggina, che avevo preso o ucciso per nutrirmi. E questo mi tenevo occupato gran parte del giorno. Bisogna anche tenere presente che, verso mezzogiorno, quando il sole era picco, il calore era così intenso che non era possibile uscire, per cui potevo al massimo contare su quattro ore di lavoro ogni sera, eccetto quando talvolta invertivo l'orario di caccia di lavoro, e lavoravo il mattino andando poi in giro col fucile nel pomeriggio. Oltre al poco tempo disponibile per lavorare, debbo far notare l'estrema difficoltà del lavoro le molte ore sottate al mio tempo dalla mancanza di arnesi, di pratica e di aiuto. Per esempio, mi ci vollero 42 giorni per fare un asse di un lungo scaffale che mi, occ- che mi occorreva nella grotta, mentre due falegnami con i loro arnesi e relativa fossa per segnare ne avrebbero ricavate sei dallo stesso albero in mezza giornata. La mia situazione era questa, dovevo abbattere un albero grosso perché la mia tavola doveva essere larga. Mi ci volle tre giorni per abbattere l'albero e altri due per tagliare i rami e ridurlo a un lungo tronco, ossia un palo, con un indescrivibile lav- lavoro di tagliuzzamento e spezzettamento ridussi in schegge i due fianchi, finché fu abbastanza leggero da poterlo smuovere. Allora lo girai e resi uno dei due fianchi piatto e liscio, come un asse, da un capo all'altro. Poi lo rovesciai mettendo quel fianco all'ingiù e tagliai l'altro fino ad avere una tavola di circa tre pollici di spessore, liscia da tutte e due le parti. Chiunque può giudicare della mia fatica in un lavoro simile, ma la costanza e la pazienza mi aiutarono a condurre a termine quella e molte altre cose. Ho descritto questo in particolare solamente per dimostrare la ragione per cui passava molto tempo prima che portasse a termine un'opera così modesta e come quello che, con un aiuto e arnesi adatti, sarebbe stato una piccolezza, diventava un'impresa faticosa e richiedeva un'enormità di tempo, dovendo io farlo da solo e a mano. Ma, ciò nonostante, con la pazienza e la buona volontà condusse a termine molte cose. Anzi, tutte le cose che la mia situazione mi rendeva necessarie, come si vedrà in seguito. Ero in attesa del mio raccolto di orzo e di riso, fra novembre e dicembre. Il terreno che avevo preparato e zappato non era molto, perché, come ho già detto, tutta la mia semente non era più di un quinto di staio, per qualità, dopo che avevo perduto un intero raccolto, per aver seminato durante la stagione asciutta. Ma il nuovo raccolto prometteva molto bene se che mi accorsi ad un tatto che correvo il pericolo di perderlo tutta un'altra volta, per opera di vari nemici da cui era quasi impossibile difenderlo, prima le capre e certi animali selvatici che io chiamavo lepri. Avendo assaggiato il dolce sapore dei primi fili d'erba, ci stavano in mezzo giorno e notte e li bucavano appena spuntati, così raso terra che il gane non aveva neppure il tempo di formare lo stelo. Non sapevo come rimediare se non recintarlo. Se non ricintando il terreno con una siepe, cosa che feci con gran fatica, tanto più che bisognava lavorare in fretta. In ogni modo, siccome il mio apprezzamento coltivato era piccolo, perché in proporzione alle semente riuscì a chiuderlo, tutto in tre settimane di tempo. Durante il giorno, preparavo sulle bestie e la notte mettevo il cane a fare la guardia, legandolo a una sbarra del cancello, dove restava ad abbaiare tutta la notte. Così in breve i nemici abbandonarono il campo. Il grano crebbe forte e rigoglioso e cominciò a maturare rapidamente. Ma, come le capre e le lepri avevano cercato di mandarmi alla rovina prima, quando il mio grano era in erba ora che aveva la spiga pareva probabile che mi avrebbero mandato alla rovina gli uccelli. Infatti un giorno, mentre passavo lungo il campo per vedere come stava il grano, Lo vedi circondato da innumerevoli uccelli e di non so quante razze diverse, che avevano tutta l'aria di aspettare che io me ne andassi. Sparai immediatamente una schioppettata, portavo sempre il fucile con me. Appena sparito, si levò di di fra il grano un un nugolo di uccelli che non avevo veduto affatto. La cosa mi impressionò moltissimo, perché prevedevo che in pochi giorni gli uccelli avrebbero divorato tutte le mie speranze e che io sarei morto di fame, senza mai riuscire a fare un raccolto di grano, e non sapevo che fare. Ero però fermamente deciso a fare tutto il possibile per non perdere il mio raccolto, anche se avessi dovuto montare la guardia al campo giorno e notte. Prima di tutto andai nel campo a, cons- a constatare il danno ricato, e mi accorsi che il grano era già stato rovinato in buona parte ma siccome era ancora troppo verde per piacere agli uccelli, la perdita non era poi tanto grave che il rimanente non potesse ancora darmi un buon raccolto se si fosse salvato. Mi fermai a, ri- a ricaricare il fucile e nel venir via potrei vedere i ladri appoggiati su tutti gli alberi intorno a me, come se non aspettassero altro che io me ne andassi. I fatti provarono che le cose stavano proprio così, non Appena mi fu allontanato, facendo le viste di andarmene, e non mi videro più, volarono tutti nel grano ad uno ad uno, un'altra volta. Ne fui così stizzito che non ebbi la pazienza d'aspettare che ne venissero degli altri, ben sapendo che ogni chicco di grano che mangiavano allora voleva dire per me la perdita di un mezzo stadio per l'avvenire. Mi avvicinai alla sepe, sparai di nuovo e ne uccisi tre. Era quello che volevo. Li accolsi e li trattai come si trattano i ladri matricolati in Inghilterra, cioè li impiccai tutti in fila perché servissero di esempio e, spara- e spauracchiò gli agli altri. E quasi incredibile l'effetto che ne seguì: non solo gli uccelli non vennero più tal grano, ma farla breve abbandonarono tutta quella parte dell'isola e non vidi più un uccello da quelle parti, fin tanto che i miei spaventapassi rimasero appesi sul campo. Ne fui molto contento, come faccio a immaginare, e verso la fine di dicembre, che era l'epoca della seconda mititura, raccolsi la mia messe. Sentii molto la mancanza di una falce, o almeno di un falceto per mettere. Tutto quello che potei fare fu di arrangiarmi alla meglio, con una delle sciavole, ossia dei coltellacci che avevo trovato fra le armi della nave, però, siccome il primo raccolto era piccolo, non durai molta fa- fatica a, me- a metterlo. Insomma, fu una mititura a modo mio, perché tagliai solamente le spighe, le portai via in un largo canestro che mi ero fabbricato e poi le sgranai, stropicciandole fra le mani. Alla fine di tutte le operazioni di mititura, vidi che dal mio mezzo staglio di sementi avevo ricavato circa due stadie di riso, e più di due stelle e mezzo di orzo, naturalmente secondo un calcolo approssimativo, perché non avevo nessuna misura a quel tempo. Questo fu comunque un grande incoraggiamento per me, e poi vidi che col tempo sarebbe piaciuto a Dio mandarmi il pane, eppure a questo punto mi trovai di fronte a nuove perplessità, perché non sapevo come macinare e ridurre in farina il mio grano, né come pulire e dividere la farina dalla crusca. né, una volta ridotto in farina, come farne pane, e se avessi saputo come fare il pane non avrei saputo come cuocerlo. Tutte queste considerazioni, aggiunte al mio desiderio di avere una buona quantità di grano, di scorta e di assicurarmi un rifornimento costante, mi indussero a non assaggiare la minima parte del mio primo raccolto e a tenerlo tutto in serbo per seminare nella prossima stagione, e nel frattempo ho deciso di dedicare tutte le mie forze e tutto il mio tempo alla vasta impresa di procurarmi grano e pane. Ora si poteva dire con ragione che lavoravo per il pane quotidiano. È stupefacente e credo che poca gente ci pensi, la gran, la gran quantità di piccole cose necessarie a produrre, coltivare, preparare, fare e portare a compimento quest'ultimo oggetto, il pane. Ridotto come ero al pure semplice stato di natura, imparai questa Verità al prezzo di quotidiane delusioni, e dovetti rendermene conto ogni ora che passava, fin dal momento in cui raccolsi la prima manciata di grano, che, come dissi, era spuntato in modo inatteso e sorprendente. Innanzitutto anzitutto non avevo arato per rivoltare la terra, né vanga, né pala per dissodarla. Supriò questa difficoltà facendo una vanga di legno come ho detto, ma questa faceva il lavoro come può farlo un pezzo di legno e malgrado che mi fosse costata giorni di fatica, mancando della parte di ferro non solo si consumava prima, ma mi rendeva il lavoro più faticoso e mi dava minor risultato. Comunque, facendomi necessità virtù, lavorai piacentemente e mi contentai del magro risultato, ma una volta seminato il grano non avevo epici e dovette andare su e giù lungo i solchi, io stesso, trascinandomi dietro un ramo, d'albero, grosso e pesante, per grattare la terra, per così dire, più che erpicare e epica- rastellare. Ho già detto altrove quante cose mi mancavano. Ho già detto altrove quante cose mi mancavano, mentre il grano cresceva e maturava, per recintarlo, difenderlo, mieterlo e raccoglierlo, curarlo e portarlo a casa, Batterlo, separarlo dalla pula e metterlo in serbo. Poi mi mancava il mulino per macinarlo, setacci per vagliarlo, lievito e sale per fare nel pane e forno per cuocerlo. Eppure riuscii a fare a meno di tutte queste cose, come si vedrà, e malgrado tutto il grano fu per me un vantaggio inestimabile e una grande consolazione. Tutto ciò, come ho detto, rendeva il mio lavoro lungo e faticoso, ma per questo non c'era rimedio. Del resto, non era per me una gran perdita di tempo, perché nel modo in cui avevo diviso la mia giornata, qualche ora ogni giorno era sempre dedicata a questi lavori. E poiché avevo deciso di non adoperare il grano per fare il pane finché non ne avessi avuto una maggior quantità, ebbi innanzi a me altri sei mesi di tempo, in cui mi potrei dedicare interamente con tutte le mie forze e tutto il mio impegno a procurarmi gli utensili adatti, ad eseguire tutte le operazioni necessarie a trasformare il grano quando l'avessi avuto, per l'uso che ne volevo fare. Ma prima dovevo preparare un campo più grande, perché ormai avevo abbastanza semi da coprire più di un arco di di terra. Prima di far questo, dovetti dedicare una settimana di lavoro alla fabbricazione di una vanga di legno, che, quando fu finita, valeva assai poco ed era pesantissima, per cui ci voleva il doppio della fatica per maneggiarla. In ogni modo riuscì a portare in fondo il lavoro, ad esamin- ed- ed esa- ed- ed al- ed esaminare due bei pezzi di terra in piano, scelti a mio gusto, il più vicino possibile a casa. Li recintai con una bella staccionata di pali dello stesso legno che, aveva- che avevo usato per il passato e che sapevo avrebbe germogliato, in modo che nello spazio di un anno avrei avuto una siepe viva che avrebbe richiesto pochissima manutenzione. Questo lavoro non fu tanto insignificante da tenermi occupato, meno di tre mesi, anche perché era la stagione delle piogge, quando non potevo lavorare all'aperto. In casa, quando pioveva e non potevo uscire, passavo il il tempo nel modo che dirò facendo notare, nel frattempo che mentre ero al lavoro mi divertivo sempre a a discorrere col pappagallo e ad insegnargli a parlare. Presto imparò il suo nome e alla fine imparò anche a pronunciarlo abbastanza chiaramente. Loreto, e fu quella la prima parola che udii pronunciare nell'isola da una voce che non fosse la mia. Questo, però, non era un lavoro per me, ma piuttosto una compagnia nel lavoro, perché in quel momento avevo fra le mani un lavoro molto più importante. Da molto tempo studiavo il mezzo di farmi in un modo o nell'altro della, delle marmitte di terra, di cui sentivo moltissimo la mancanza, ma non sapevo come venirmi a capo, però considerando il clima caldissimo non dubitavo di riuscire se soltanto avessi trovato la gilla e mettere insieme alla meglio qualche co- coccio che asciugato al sole diventasse abbastanza duro e resistente da essere maneggevole e da poter contenere delle rate secche che avessero bisogno di essere conservate all'asciutto e siccome questo era necessario soprattutto il grano e la farina che era quel che mi interessava per il momento Decise di fare delle marmitte più grandi, che potevo che, che, potevo, che si reggessero in, in piedi, una specie di giare per contenere quello che ci volevo mettere dentro. Il lettore mi compatirebbe, o riderebbe di me, se gli raccontassi quanti strani mezzi ricorsi per impastare la l'argilla, quanti oggetti brutti e formi fabbricai, quanti si afflosciarono lì dentro e quanti si afflosciarono in fuori, perché la creta non era abbastanza consistente per reggere il proprio peso. Quanti si spaccarono per il troppo calore del sole, per essere stati messi fuori troppo presto, quanti ne andarono in pezzi nel trasportarli, sia prima che dopo la cottura. Insomma, come dopo aver faticato per trovare l'argilla, scavarla, mescolarla, portarla a casa e lavorarla, riuscì a fare due grossi e brutti cose di terra, che non posso chiamare giare, in più di due mesi di lavoro». Comunque, siccome il sole le aveva cotte, rendendole durissime e asciutte, le sollevai delicatamente e le deposi in due grandi canestri, che avevo fatto apposta per quell'uso, in modo che non si rompessero, e siccome fra il vaso e il canestro c'era rimasto un piccolo spazio vuoto, lo imbottì di paglia, di riso e d'orzo e dal momento che i due vasi dovevano stare sempre all'asciutto, pensai che ci avrei potuto tenere il grano, e forse anche la farina, se fossi riuscito a macinare il grano. Sebbene il piano di fabbricare grossi vasi fosse fallito, riuscì a fare con più successo oggetti più piccoli, come pentolini, rotondi, piatti, brocche e tegamini, e il calore del sole li rendeva durissimi. Ma tutto questo non rispondeva al mio scopo, che riusciva ad avere una terrina che contenesse i liquidi e resistesse al fuoco, e quelle che avevano non servivano né all'uno né all'altro uso. Dopo un certo tempo mi accade di accendere un gran fuoco per cuocere la carne, e quando ebbi finito ed andai a spegnere, trovai nel fuoco un pezzo di una delle mie marmitte rotte, reso duro come un sasso, e rosso come una tegola della- dalla cottura. Quella vista fu una piacevole sorpresa per me, e mi disse che avrei potuto cuocere benissimo le mie marmette intere, già che si cuocivano a pezzi. Questo fatto mi indusse a studiare il modo di disporre il fuoco per cuocere qualche vaso. Non avevo la più pallida idea della fornace usata dai vasai, né del come questi smaltano i vasi col piombo, sebbene avessi un po di piombo che avrei potuto adoperare. In ogni modo, mesi, misi, tre grosse marmitte e due o tre vasi gli uni sugli altri per poi disporsi tutto intorno a un fuoco di legna un, un, e un gran mucchio di brace sotto. Seguitai ad, altri, ad alimentare il fuoco al di, al di fuori e al di sopra finché vidi che le pentole all'interno erano rosse, arroventate e osservai che non si inclinavano affatto quando le vidi proprio roventi le lasciai a quella temperatura per altre 5-6 ore finché non vidi che una Pur senza spaccarsi, cominciava a sciogliersi e a gocciolare perché la sabbia, che era miscolata alla gira si squagliava per il gran calore e, se avessi continuato, si sarebbe trasformata in vetro. Allora modellai gradatamente grad- il fuoco finché il colore rosso delle pentole cominciò a sbadire. Sorvegliai il fuoco tutta la notte perché non si estinguesse troppo rapidamente e la mattina di poi avevo tre ottime, anche se non posso dire belle, marmitte e altre due cotte e due quanto si poteva desiderare, ed era una che che era anche perfettamente smaltata dalla sabbia che si era liquefatta. Non occorre dire che, dopo questo esperimento, non mi mancò mai nessun tipo di vasellame per il mio uso, ma devo aggiungere che quanto alla forma lasciavano parecchio desiderare, come del resto è facile supporre, perché non potevo farle che al modo dei bambini che fanno i pasticci di terra o come farebbe una donna che volesse fare delle torte, senza aver mai imparato a far lievitare la pasta. Mai gioia per una, per una cosa tanto modesta fu pari alla mia, quanto scopersi di aver fabbricato una pentola che poteva reggere al fuoco e riuscì a malapena a frenare la mia impazienza e ad aspettare che fossero fredde, prima di rimetterne una sul fuoco con dentro un po' d'acqua, per farle stare della carne, cosa che uscì a meraviglia e con un pezzo di cappetto mi fece un'ottima minestra». Malgrado che eh, mi mancasse la farina di avena e diversi altri ingredienti che sarebbero stati necessari perché riuscisse a stare pulita come avrei voluto, subito dopo cominciai a pensare al modo di, procu- di procurarmi un mortaio di pietra per pestarci il grano. Perché, quando al mulino non c'era da pensare che il mio artigiano potesse arrivare ad un tal grado di perfezione da riuscire con due mani sole a fabbricarne uno. Non sapevo proprio come supplire a questa defi- deficienza a questa deficienza perché il mestiere dello sca- scappellino era fra tanti mestieri che ci sono nel mondo quello perché avevo meno disposizione e non avevo neppure gli strumenti adatti passai per giorni alla ricerca di un pietrone abbastanza grosso da poterlo scavare adattarlo a, a mortaio ma non riuscii a trovare nulla tranne che pezzi di roccia viva che non avevo mezzi per tagliare e scavare Inoltre, le rocce dell'isola non erano abbastanza dure, perché erano tutte di una pietra sabbiosa e senza f- e friabile che non avrebbe sopportato il peso di, una, di un pastello grosso e in cui non avrei potuto scacciare il grano senza che si riempisse di sabbia, di sabbia. Per cui, dopo aver preso molto tempo in cerca della pietra. Ci rinunziai e decisi di cercare un grosso ceppo di legno duro, cosa che trovai molto più facilmente. Poi il più grosso che potevo si muovere e lo arrotondai in giro, con, in giro con la mia ascia e con l'accetta e poi con, gli, e poi con l'aiuto del fuoco ci scavai un buco nel mezzo come fanno gli indiani del Brasile per costruire le canore. Poi fece un, pest- un pestello grosso e pesante con legno chiamato legno di ferro e, do- e dopo aver preparato tutto lo misi da parte in vista del mio prossimo raccolto con l'intenzione di adoperarlo per macinare o meglio per pestare il grano e ridurlo in farina per, il pane, per fare il pane. La prossima difficoltà fu la fabbricazione del setaccio o crivello per vagliare la farina e separare dalla crusca e dalla pula cosa senza la quale non mi pareva possibile fare il pane. Ma era una cosa difficilissima da sgomentare, anche al solo pensarci, perché certo non avevo assolutamente il necessario per farlo, voglio dire la tela o il canovaccio fine e e l'ador, attraverso il quale vagliare la farina. Ero giunto a un punto morto e restai fermo per parecchi mesi, perché non sapevo proprio come fare. Di tela non mi erano rimasti che pochi stacci, Avevo della lana, di capa, ma non sapevo come filarla, né come tesserla. E anche se l'avessi saputo, non c'erano gli utensili adatti. L'unico rimedio che riuscì ad escogitare per il momento mi ricordai alla fine che fra, che fra i vestiti dei marinai che avevo messo in salvo della nave c'erano dei fazzoletti da collo di cotone o di mussola, con alcuni pezzi di questi feci, tre setacci piccoli, ma abbastanza adatte allo scopo e così mi arrangiai per qualche anno. Dirò a suo tempo e lungo come facessi in seguito. La questione della cottura era la prossima cosa da studiare, e anche la fattura del pane, quando avesse avuto la farina perché prima di tutto non avevo lievito. Ma siccome non c'era modo di colmare questa lacuna, non me la presi tanto a cuore. Invece per il forno ero molto in pensiero. Alla fine scogitare un espediente anche per questo. Feci alcuni recipienti di terra, molto larghi, ma non fondi. Vale a dire di circa due piedi di diametro, ma non più di 9 pollici di profondità. Li feci cuocere come avevo fatto con gli altri e li misi da parte. E, quando volevo cuocere il pane, accendevo un gran fuoco sul mio focolare, che avevo ricoperto di mattoni quadrati, fatti e cotti da me. Veramente non dovrei chiamarli quadrati. Quando la legna aveva finito di ardere ed era ridotta in bragia o carboni ardenti, la spargevo sul piano del focolare, in modo da ricoprirlo tutto, e ce la, facci- lascia- e ce la lasciavo finché tutto il focolare era caldissimo. Poi spazzavo via la, bri- la bragia. Posavo sul focolare le mie pagnotte, vi mi mettevo sopra la terrina rovesciata, e riunivo di nuovo la bragia tutto in giro, in modo da conservare e anzi da aumentare il calore. E così cuocevo le mie pagnotte di farina d'orzo come nel miglior forno del mondo, in breve diventai fornaio e pasticciere per, so- per il e mi feci diverse torte di riso e anche di budini. A dire il vero non feci mai pasticci, perché se li avessi fatti non avrei avuto nulla da metterci dentro, tranne la solita carne di uccelli e di capra. Non bisogna meravigliarsi se tutte queste faccende occuparono la maggior parte del terzo anno del mio soggiorno nell'isola. Bisogna anche tenere presente che negli intervalli di questi lavori dovevo curare il mio raccolto e la mia fattoria infatti abbi da mettere il mio grano, quando fu la stagione, e portarlo a casa alla belle meglio e poi metterlo da parte in spiga nei miei canistoni, in attesa di aver tempo per sgranarlo con le mani, perché non avevo né, la, né l'aia né la frusta per batterlo. Ora che la mia provvista di grano andava aumentando, bisognava proprio in, grandi, in grandissimi granai. mi ci voleva un posto per conservarlo, perché l'aumento, l'aumentato raccolto mi aveva reso tanto, avevo quasi venti staglia di orzo e altrettanto e forse più di riso, così che ormai decisi di adoperarlo largamente, anche perché la galletta era finita da un pezzo. Decisi anche di calcolare la quantità che mi sarebbe bastata per un anno e di seminare una volta all'anno solamente. A conti fatti, conclusi che quaranta staglia di orzo e di riso erano più di quanto potessi consumare in un anno, Perciò decisi di esaminare ogni anno la stessa quantità dell'ultima volta, con la speranza che sarebbe bastata di fornirmi di pane. Potete credere che, mentre facevo tutte queste cose, il mio pensiero andava spesso a quel profilo di terra che avevo scorto dall'altra parte dell'isola. Non senza un segreto desiderio di esserci, credendo il continente e pensando che in una terra abitata avrei potuto trovare il modo di andare più lontano e forse anche alla fine una possibilità di salvezza. Ma non pensavo, nel frattempo, ai pericoli di una situazione simile. Non pensavo che avrebbe potuto cadere nelle mani dei selvaggi, e tali selvaggi da avere ragione di crederli molto peggiori delle tigri e dei leoni dell'Africa, e che una volta in loro potere avrei corso il rischio con mille probabilità contro una di essere ucciso e forse anche mangiato. Infatti, ho sentito dire che le popolazioni delle coste dei Caraibi sono cannibali, ossia mangiatrici di uomini, e a giudicare dalla latitudine non dovevo essere lontano da quella costa, anche supponendo che non fossero cannibali, mi avrebbero ammazzato lo stesso, usandomi lo stesso trattamento inflitto, a molti europei caduti nelle loro mani, anche quando erano dieci o venti insieme, a maggior ragione sarebbe toccato a me che ero solo e che potevo opporre poca o, o punta esistenza. Tutte queste cose, ripeto, su cui avrei dovuto riflettere bene, e che di fatti mi vennero in mente più tardi, non mi ispiravano alcun timore, sulle prime il mio cervello ruminava continuamente il progetto di raggiungere quella striscia di terra. Ora sì che avrei voluto avere il mio ragazzo, Xuri, e l'imbarcazione con la Villa Latina, in cui avevo veleggiato per più di mille miglia lungo le coste dell'Africa, ma ero un vano rimpianto, pensai di andare a dare un'occhiata alla lancia della nostra nave, che, come ho detto, era stata spinta molto lontano dal vento e buttata sulla spiaggia. Durante la tempesta, in cui avevamo fatto una fagia tutti, era ancora quasi allo stesso punto di prima, ma non proprio, era stata quasi completamente capovolta dalle onde dai venti contro un altro banco di ghiaia e di sabbia, ma non era più circondata dall'acqua come prima, se avessi avuto aiuti per riparare e rimetterla in mare, la lancia sarebbe andata abbastanza bene e avrei potuto tornare al Brasile, abbastanza facilmente, ma avrei dovuto prevedere che non sarei stato capace di voltarla e rimetterla in piedi, più di quanto avessi potuto smuovere addirittura l'isola. Comunque andai nei boschi a tagliare leve e le rulli e li portai vicino alla lancia. Deciso a tentare tutto quello che potevo, dicendomi che se non fossi riuscito a rivoltarla mi sarebbe stato facile ripararne i danni, e poi sarebbe stata un'ottima imbarcazione in cui avrei potuto benissimo prendere il mare. Non risparmai fatica per quell'inutile impresa, che credo di averci lavorato attorno a tre o quattro settimane, ma alla fine avvene- avvedendomi che mi era impossibile alzare la barca con la mia poca forza, e buttai a scavare la sabbia di sotto per farla cadere, mettendola in pezzi di legno per spingerla e guidarla nella caduta. Ma dopo aver fatto tutto questo, non riuscii lo stesso a smuoverla, né a infilarmi sotto, né tanto meno a spingerla avanti verso il fiume, e fui quindi costretto ad abbandonare il lavoro. Eppure, sebbene avessi rinunziato alle speranze che avevo riposto nella barca, il mio desiderio di avventurarmi nella volta della terra ferma aumentava più che diminuire, quanto più impossibile ne pareva l'esecuzione. Alla fine cominciò a chiedermi se non era possibile costruire una canoa o per iagua, come quella degli indigeni di quei paesi, anche senza arnesi, o per così dire, senza operai, con un gran tronco d'albero. Questo non solo mi pareva, mi pareva possibile, ma faccia addirittura e mi compiacevo moltissimo l'idea di farmene una. Ed avere per questo molti vantaggi sui negri e sugli indiani, senza pensare a certi particolari svantaggi in cui mi trovavo, di fronte agli indiani, vale a dire, alla mancanza di braccia per trascinarla, una voleva finita all'acqua, difficoltà insormontabile per me, più di quanto la mancanza di arnesi potesse essere per loro. Di fatti a chi mi avrebbe servito scegliere un enorme albero nel bosco, Battelo con gran fatica Riuscire a tagliarlo e a, pia- e a piallarne all'esterno Dandogli la forma giusta a bruciare o scavare nell'interno Per fare una barca Se poi dopo tutto questo doveva lasciarla nello stesso punto dove l'avevo trovata Senza riuscire a, a pararla Si sarebbe potuto credere che se avessi pensato anche un solo momento a questa circostanza Mi sarebbe immediatamente domandato come far a metterla in acqua Ma ero così assorto e mi pensiero di andare sul mare con la mia barca che non mi chiesi mai una volta come avrei fatto a staccarla da terra. Eppure, come stavano allora le cose, mi sarebbe stato più facile portarla per 45 miglia di mare, che trascinarla per 45 braccia di terra, dal punto in cui si trovava all'acqua, per bararla. Mi mise a lavorare alla barca, proprio come uno scemo, peggio di uno che non abbia l'uso di ragione. Mi ero compiaciuto del progetto, prima di stabilire se... ero in grado di realizzarlo non che mi venisse spesso in mente la difficoltà di variare l'imbarcazione ma restavo le mie stesse domande a questo proposito dando a me stesso questa sciocca risposta prima facciamola e poi scommetto che troverò il modo di portarla in acqua quando sarà finita era un sistema assolutamente assurdo ma l'ardore della mia immaginazione ebbe sopravvento e mi mise al lavoro. Abbattei un cedro, e dubito molto che, Sal- che Salomone ne avesse mai uno simile per costruire il Tempio di Gerusalemme. Aveva un diametro di cinque piedi e sei pollici alla base del tronco, e all'altezza di ventidue piedi un diametro di quattro piedi e undici pollici. Poi si andava assottigliando e quindi si divideva in rami. Fu solo con immensa fatica che riuscii ad abbatterlo. Seguitai a battere e a tagliare intorno alla base per ventidue giorni di seguito. Me ne accorsero altri quattordici per tagliare i rami e per recidere nell'immensa chioma, che tagliuzzai e spezzettai a furia di scure e accetta a... e a prezzo di indescrivibile fatica. E poi mi ci volle un mese per dargli forma e pareggiarlo in modo da farlo assomigliare a qualcosa come la ciglia di una barca che potesse galleggiare come si deve senza rovesciarsi. Per svuotare e scavare l'interno e per dargli l'aspetto di una vera barca mi ci volle tre mesi di lavoro. È vero che feci questo senza fuoco, unicamente con il, mantel, con il martello di legno e lo scalpello e a forza di durissimo lavoro, finché ne ebbi fatto una bellissima periagua, abbastanza grande da contenere 26 uomini e quindi abbastanza grande da contenere me e il mio bagaglio. Quando ebbi portato a termine quel lavoro, mi sentii proprio felice. La barca era veramente più grande di qualunque canoa o periagua fatta di uno solo tronco che avessi mai visto in vita mia. Mi era costata sforzi enormi, credetemi, ed ora non mancava che metterla in mare e se ci fosse riuscito avrei fatto senza dubbio il viaggio più pazzesco e con la minore probabilità di riuscita che sia mai stato intrapreso. Ma tutti i miei spedienti per vararla fallirono, malgrado mi costassero sforzi immensi. La barca era a non più di un centinaio di metri dall'acqua ma il primo inconveniente era la sua posizione in salita verso la baia. Per rimuovere questo ostacolo decisi niente meno di scavare un fosso nella sabbia e di formare così un pendio. Cominciai il lavoro che mi costò sforzi sovrumani, ma chi misura gli sforzi quando alla liberazione in vista. E quando anche quello fu terminato e anche quella difficoltà fu superata, mi trovai al punto di prima, perché non riuscivo a smuovere la canora più di quanto fossi riuscito a smuovere l'altra barca. Allora misurai la lunghezza del terreno e decisi di scavare una darsena, ossia un canale, per portare l'acqua fino alla canoa, visto che potevo portare la canoa fino all'acqua. E così cominciai anche questo lavoro. Ma quando ebbi cominciato e calcolai la profondità dello scavo, la larghezza del fosso e la quantità di materiale da sgombrare, mi avvidi che con il numero di braccia di cui disponevo, cioè delle mie solamente... Mi ci sarebbe voluti dieci o dodici anni per portare la termine, perché la spiaggia era in salita, e alla fine il fosso avrebbe dovuto avere una profondità di almeno venti piedi, e così, sebbene con gran riluttanza, finì col dover rinunziare anche a quello. Questo fatto mi addolorò profondamente. Ora mi accorgevo, ma troppo tardi, della follia di cominciare un'opera prima di averne calcolato la spesa, e prima di giudicare esattamente se si avrà la forza di condurla a termine. Durante questo lavoro si compì il quarto anno del mio soggiorno nell'isola e ne celebrai l'anniversario con la stessa devozione e ricavando lo stesso conforto del solito, poiché studiando continuamente e applicando seriamente alla vita la parola di Dio e con l'aiuto della sua grazia avevo acquistato una sapienza diversa da quella che avevo avuto per il passato. Avevo ora un altro concetto delle cose. Mi volgeva a guardare il mondo come una cosa remota, con cui non avevo nessun rapporto, da cui non mi aspettavo nulla, non desideravo nulla. In una parola non avevo nulla a che fare, né probabilmente avrei mai avuto nulla a che fare col mondo. E mi pareva di volgermi a guardarlo, come se forse ci volgeremo e guardarlo, e guardarlo al di là, vale a dire come un luogo in cui avevo vissuto. Ma da qui ero uscito, e a ragione avrei potuto dire come il padre, Abrano, Enrico e Pulone. Fra me e te è posto una gran voragine. Anzitutto mi trovavo lontano da ma- dalla malvagità del mondo. Non avevo, né la... non avevo né la libidine della carne, né la libidine degli occhi, né l'orgoglio della vita. Non avevo nulla da ambire, perché avevo ormai tutto quello che ero in grado di godere, Ero signore di tutto il feudo, e se mi faceva piacere, potevo chiamarmi Re e Imperatore di tutto il paese di cui avevo il possesso. Non avevo rivali, non competitori, che potessero disputarmi la sovranità o il comando. Avrei potuto produrre tanto grano da caricare navi intere, ma non sapevo che fare, perciò ne solo quel poco che occorreva al mio bisogno. Avevo abbondanza di tartarughe o, test- o testuggini, ma. Ma una ogni tanto era tutto quello che mi ci voleva. Avevo abbastanza legname per costruire una flotta, avevo abbastanza uva da farne vino, uva passa in quantità da caricare tutta la flotta, una volta costruita. Ma soltanto quello che potevo usare aveva valore per me. Avevo quello che bastava per nutrirmi e per sopravvivere ai miei bisogni che mi importavano di tutto il resto. Si uccidevano più selvaggina di quanto ne potevo mangiare. 100 dolla. Adesso è quindi sì. Vedete che potevo mangiare. E per questo! Per questo! Se seminavo più grano di quanto ne potessi consumare, sarebbe andato a male. Gli alberi che aveva abbattuto restavano a marcire sul terreno. Non potevo usarli che per il fuoco, e del fuoco non avevo bisogno, se non per cuocere le vivande. In poche parole, la natura e l'esperienza, dopo matura, riflessioni, mi insegnarono che tutte le buone cose di questo mondo sono buone per noi solamente in quanto ci sono utili, e che per quanto ne accumuliamo per darle agli altri, noi stessi ne possiamo godere appena quel tanto che possiamo usare e non di più. L'avaro, più avido e rapace del mondo, sarebbe guarito due volte del suo vizio, se si fosse trovato nei miei panni, possendo infinitamente di più di quello che avrebbe potuto usare, non avendo ragione di desiderare nulla, tante cose che non aveva. E queste non erano che piccolezze, sebbene utili per me. Avevo come ho accennato prima un mucchietto di denaro, in oro e argento, circa trentasei lire sterline. Ahimè, quella robaccia vana ed inutile era stata buttata da una parte, non sapevo che farne, e spesso dicevo fra me che ne avrei dato una manciata in cambio di una grossa di pipe o di un mulino a mano che per macinare il mio grano, anzi l'avrei data tutta per pochi centesimi di semi di rapa o di carota inglese, o per un pugno di piselli e di fagioli e una bottiglia di inchiostro, così com'era». Avevo ormai portato le mie condizioni di vita ad un livello di molto maggiore di molto maggior benessere, sia spirituale che materiale. Spesso sedevo alla mia mensa, con un senso di gratitudine e di ammirazione per la divina provvidenza, la cui mano aveva così apparecchiato la mia tavola nel deserto. Mi a guardare il più il lato, di più il lato buono della mia situazione e di meno il lato triste, e ad apprezzare di più quello che avevo, e pensare meno a quello che mi mancava. E questo, qualche volta, mi dava un conforto interiore, che non saprei descrivere. Ne prendo nota qui, perché ci pensino, quelle persone scontente, che non sanno godere in pace quello che non hanno avuto da Dio, perché vedono e ambiscono soltanto quello che Egli non ha dato loro. Tutto il nostro malcontento per quello che non abbiamo, mi pareva derivare dalla mancanza di gratitudine per quello che abbiamo. Un'altra riflessione che mi giovò molto, come senza dubbio gioverebbe a chiunque si trovasse in una situazione desolata come la mia, fu questa: paragonare la mia condizione attuale con quella che sulle prime ho aspettato e che sarebbe certamente stata la mia situazione, se la buona provvidenza di Dio non avesse miracolosamente disposto che la nave si arenasse più vicino a riva in un punto dove non solo avevo potuto raggiungerla, ma ero anche riuscito a portare a terra tutto quello che avevo ricavato, per mio sostegno e conforto. Senza di questo, mi sarebbero mancati gli arnesi da lavoro, le armi per la difesa, la polvere e il piombo per procurarmi il cibo. Passai ore intere, posso dire giorni interi, a raffigurarmi nei colori più vivi quello che avrei fatto se non avessi ricavato nulla dalla nave. Come non sarei riuscito a procurarmi altro nutrimento, all'infuori delle tartarughe o del pesce, e siccome passò molto tempo prima che avessi trovate, sarei morto di fame, e se non fossi morto sarei vissuto come un vero e proprio selvaggio. Se avessi trovato il modo di ammazzare una capo o un uccello e non avrei avuto il mezzo di scoiarli, o sbuzzarli, o separare la carne dalla pelle o dall'interiore, o tagliarli a pezzi, ne avrei dovuto romperli coi denti e svanarli con le unghie come una bestia feroce. Queste riflessioni mi resero sensibilissimo alla bontà della provvidenza verso di me e molto riconoscente per le mie condizioni attuali, malgrado tutte le loro durezze e disavventure e non posso non raccomandare anche questo alla meditazione di coloro che nell'infelicità hanno tendenza a dire che è più disgraziato di me. Osservino questo quanto peggiori siano le condizioni di tanti altri e persino quali potrebbero essere loro se così fosse piaciuto a Dio. Anche un altro pensiero mi aiutava a disporre l'animo alla speranza, vale a dire il confrontare la mia situazione attuale con quella che avevo meritata e che quindi avevo ragione di aspettarmi dalle mani di Dio. Avevo vissuto una vita malvagia, assolutamente priva della conoscenza e del timore di Dio, Avevo ricevuto una buona istruzione da mio padre e da mia madre, i quali non avevano mancato di infondermi nell'animo un religioso timore di Dio, un senso del dovere e di quello che la natura e il fine dell'esistenza umana esigevano da me. Ma purtroppo mi ero dato troppo presto la vita del marinaio, che, fra tante, era più priva di timore di Dio. Malgrado abbia sempre in agli occhi il suo terrore, nella vita di mare e nella compagnia di gente di mare, quel po' di fuga... Quel po' di sentimento religioso che mi è rimasto era stato messo in fuga, dalle risa dei miei compagni, dal disprezzo e pericolo e dallo spettacolo della morte, che mi divenne ben presto familiare e dalla mancanza, per molto tempo, di qualsiasi occasione di conversare con chiunque non fosse come me e di udire alcun che di buono o comunque tendente al bene». Ero lontano dal bene e così assolutamente privo del minimo senso di quello che ero o che avrei dovuto essere, che in tutti i casi mi fu dato di scampare al più grande pericolo. Quando fuggi di sale, adesso, Quando fuggi di sale? Quando fui raccolto dal capitano portoghese? Quando mi installai così bene in Brasile? Quando ricevetti il mio carico dall'Inghilterra e così via? Ma una volta mi venne in mente o alle labbra le parole. Si è ringraziato Dio e nelle più grandi angosce non mi venne mai fatto di pregarlo o anche soltanto di dire «Signore, abbi pietà di me» e neppure di pronunziare il nome di Dio se non per imprecare e per bestemmiarlo. Per molti mesi avevo avuto pensieri di terrore, come ho già riferito, a causa della mia perfida ed indurativa vita passata, ma quando mi guardavo attorno e consideravo le grazie, speciali che mi avevano accompagnato da quando ero giunto in quel luogo e con quanta generosità Dio mi avesse trattato, non solo punendomi meno di quando la mia inquin- inquinta avesse meritato, ma anche provvedendo con tanta larghezza ai miei bisogni. Nutrivo grandi speranze che il mio pentimento fosse stato accettato e che mi fossero riservate ancora grandi misericordie. Con queste meditazioni disposi la mia mente, non solo alla rassegnazione e alla volontà di Dio nelle mie attuali condizioni di vita, ma perfino ad un sincero sentimento di riconoscenza per la mia situazione e ad, app- e ad appersuadermi che io, che ero ancora vivo, non dovevo lamentarmi, già che non avevo ricevuto il, gusto cas- il giusto castigo di miei peccati, che mi hanno concesse tante grazie e che non avevo avuto ragione di aspettarmi in un luogo simile, che non dovevo più mai affliggermi di mio stato ma anzi allegrarmene e rendermi ogni giorno grazie a Dio per quel pane quotidiano che soltanto un ripetersi di circostanze meravigliose aveva potuto darmi. Dovevo pensare di essere stato nutrito con un miracolo, non meno grande di quello per cui Elia era stato nutrito dai corvi, anzi, di una lunga serie di miracoli, e difficilmente avrei potuto men- menzionare un altro posto in qualsiasi parte disabitata del terra. Del ter- dove avrei potuto fare naufragio con maggior numero di vantaggi? Un posto, se non avevo compagnia, il che a un lato mi addolorava, non avevo trovato. Però berbe farmeliche, lupi furiosi e tigri che minacciassero la mia esistenza, o bestie velenose o animali, o animali di cui mi. O animali di cui mi sarei nutrito a mio danno, o selvaggi che mi avrebbero assassinato e divorato. In una parola, se la mia era una vita di dolore da un lato, dall'altro bastava che io ci sia a far sì che la coscienza della bontà di Dio della sua cura per me nella mia situazione diminisse il mio conforto quotidiano e quando ebbi abbastanza progredito in questo sentimento non fui più triste. Fine. Allora, questo era... Era il capitolo 9, il capitolo numero 9 di Robinson Crusoe, il libro, e, ed era lunghissimo. Tutti i capitoli di questo libro sono stralunghi, sono tipo metà libro e ho 9 di capitolo. Ok, va bene, ciao. Robinson Crusoe, capitolo 9.